0: Grundsätzlich gibt es immer einen Grund, warum ich jetzt am besten nicht anfange mit dem Vermögensaufbau. Aber tatsächlich, du wirst dich in der Zukunft nur ärgern über die Dinge, die du hättest machen sollen, aber nicht geschadet hast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer cleveren, entspannten und wunderbaren Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich Julian Krüger
0: und die bezaubernde Amelie Lieder.
1: Mmh. Ja, herzlich willkommen auch an dich, lieber Listener, zu der Folge, die den fantastischen Titel trägt, es ist nie zu früh, um reich zu sein. Das erinnert uns erstmal ähm, an diese tollen, höchst seriösen Nachrichten, die wir wahrscheinlich alle schon mal bekommen haben, ich zeige dir heute wie du 100.000 Euro in den nächsten vier Wochen verdienst, bla, nein, darum soll es natürlich nicht gehen. Lieber Julian, nimm du uns doch einmal mit und sag uns, worum geht es eigentlich heute? Ja, in dieser
0: Folge wollen wir gerne ein paar Impulse und Inspirationen dazu an dich, lieber Listner, geben, dass es super interessant sein kann, sich so früh wie möglich im Leben mit dem Thema Vermögensaufbau, Altersvorsorge, langfristige finanzielle Freiheit, passives Einkommen aufbauen, wie man es auch mal nennt, zu beschäftigen, weil es nämlich ein Thema ist, was unser Kopf nicht verstehen kann, die Mathematik aber schon. Der Hintergrund ist der Zinseszinseffekt und der braucht einfach viel Zeit und Ja, ich habe entweder die Option, dass ich sage, okay, ich fange spät an und gehe mit 100 in Rente oder ich fange früh an und kann dann vielleicht auch schon mit 50 die Füße hochlegen, wenn ich Lust habe.
1: Mhm. Genau, denn wir werden auch immer mal wieder damit konfrontiert. Ach ja, ich kümmere mich darum, weiß ich auch nicht, nach dem Master, nach dem Umzug, nach der Probezeit, nach der Hochzeit oder wenn der Wind von Westen-Ost weht. Es gibt also genug Gründe zum Aufschieben. Julian, nenn du uns doch mal ein paar Gründe zum Starten.
0: Ja, ich finde das gut, dass du das gerade schon direkt so alles aufgelistet hast. Grundsätzlich gibt es immer einen Grund, warum ich jetzt am besten nicht anfange mit dem Vermögensaufbau. Das fassen wir gerne nochmal zusammen. Also du wirst immer ein nächstes Level über dem haben, wo du jetzt gerade stehst. Und das ist verständlich, dass du sagst, okay, wenn das geregelt ist, dann fange ich aber auch an. Vielleicht sagst du, okay, jetzt mache ich gerade erstmal mein Abitur und ich habe ja nur 100 Euro inklusive Nebenjob im Monat zur Verfügung. Davon lege ich lieber nichts weg, weil das Geld nehme ich lieber für Party machen. Dann bist du vielleicht in der Ausbildung oder im Studium und sagst, von dem bisschen Geld, was ich da verdiene, will ich erstmal schauen, dass ich überhaupt da vernünftig von leben kann und das Auto tanken kann und vielleicht auch noch wenigstens einmal im Jahr einen kleinen Urlaub machen möchte. Und dann verdienst du Geld und sagst, okay, jetzt ist aber erstmal die Zeit, um dieses Geld auch erstmalig zu nutzen. Und wenn ich das erstmal gemacht habe, dann fange ich an. Und dann gründest du eine Familie und sagst, ja gut, sobald ich wieder Geld habe und das Kind kein Geld mehr kostet, nachdem ich schon so viel Geld für die die Hochzeit weggelegt habe, ähm, dann fange ich an. Und dann auf einmal, ach, ich wollte ja noch ein Haus bauen. Und irgendwann merkst du, so wie jemand, den ich tatsächlich vor ganz kurzer Zeit erst betreut habe, mit 60, oh, Mist, Altersvorsorge habe ich gar nicht betrieben, jetzt aber mal los. Und ähm, da haben wir zwar einen Sparplan im Monat von äh, vierstelliger Höhe aufgesetzt, aber trotzdem kommt hinterher weniger aber raus, als hätte er tatsächlich mit 20, mit 50 Euro im Monat gestartet. Und ähm, die Frage ist ja, warum sollte ich denn anfangen? Ähm, da sollte ich mir natürlich erstmal selbst die Frage stellen, wie stelle ich mir mein Leben vor? Also glaube ich, dass ich neben heute auch in der Zukunft noch leben werde und wenn ja, wie lange ist denn mein Plan zu leben oder was erwarte ich? Und wenn ich erwarte, dass ich auch eine Phase in meinem Leben haben werde oder möchte, wo ich halt nicht mehr arbeite, also aktives Einkommen beziehe, sondern ein passives Einkommen gerne hätte, ich möchte gerne, dass Geld zu mir fließt, ohne dass ich dafür arbeiten möchte, egal ob ab 40 oder ab 70, dann sollte ich mir natürlich Gedanken machen, wie soll das ausgestaltet sein? und je früher ich dann da anfange, daran zu arbeiten, desto einfacher ist es. Weil wir natürlich, wenn wir es uns wünschen können, gerne ein attraktives Verhältnis hätten zwischen das habe ich eingezahlt und das hat sich aufgebaut. Und schön wäre es ja, wenn von dem Geld, was drin ist, viel Geld alleine entstanden ist durch Kapitalzuwachs und nicht das Geld, was ich einfach nur an die Seite gelegt habe, drin ist.
1: Mhm. Könnte man sagen, dass es ein pauschal guten Zeitpunkt gibt zum Starten oder ist der individuell?
0: Nein, definitiv. Es gibt einen allerbesten Zeitpunkt und das ist direkt bei der Geburt. Also sobald Ah, du zweimal geatmet hast, fängst du damit an, dann nutzt du den Zinseszinseffekt voll aus. Solltest du das vielleicht in dem Moment vergessen haben, gibt es einen Zweitbesten, der ist jetzt. Also natürlich in der Vergangenheit wäre besser gewesen, aber jetzt wäre... Gut. Ja, und dann gibt es natürlich noch einen schlechteren Zeitpunkt als heute. Das ist morgen, weil ich dann noch weniger Zinseszinseffekt mit nutzen kann. Das ist natürlich jetzt alles klug, scheiße, Wissen und ich weiß, es ist immer <lacht> manchmal auch schwierig, sich da zu überfinden und damit anzufangen. Und es gibt tausend Gründe, warum ich vielleicht gerade kein Geld dafür zur Verfügung habe, aber tatsächlich, du wirst dich in der Zukunft nur ärgern über die Dinge, die du hättest machen sollen, aber nicht geschadet hast.
1: Mhm. Jetzt hast du die ganze Zeit davon gesprochen, dass ein früher Staat mehr Kapital bringt. Was ist denn noch zu bedenken oder was sind denn noch die Vorteile, wenn man früher anfängt? Geht es nur um Geld oder geht es, also langfristig vielleicht schon um Geld, aber geht es auch noch um andere Themen?
0: wenn wir nochmal ganz kurz auf das Thema Geld äh, genauer darauf eingehen, dann geht es natürlich auch darum, dass ganz oft irgendwelche Finanzlösungen in der Vergangenheit besser gewesen sind als heute. Also die Rahmenbedingungen, die werden in der Regel nur schlechter vom Produkt her, aber auch von der staatlichen Seite, zum Beispiel der Vorgaben, wie das denn zu versteuern ist. Ähm, mm-hmm. Wahrscheinlich meinst du aber noch was anderes, oder?
1: Nee, ich hatte genau das, das im Kopf. Also das ganze Thema, welche Grundlagen hat denn irgendwie ein, wie ein Vertrag? Ändern die sich denn mit der Zeit? Ähm Genau, aber darauf bist du ja schon schon eingegangen. Klar, das spiegelt sich dann natürlich auch wieder im Kapital, wenn ich bessere Grundlagen habe, habe ich auch langfristig natürlich mehr was bei rauskommt, aber dass es eben, dass das vielleicht auch noch ein Punkt oder mit Sicherheit ein Punkt ist, der zu bedenken ist bei einem früheren Start. Jetzt hast du ja gesagt, das kostet, wenn man wartet. Kann man das in Zahlen fassen? Kann man da irgendwie eine, eine Aussage zu treffen oder nicht?
0: Ja, könnte man, wenn man jetzt ganz konkrete Zahlen zugrunde liegt. Also ich vergleiche, ich spare jetzt 100 Euro im Monat oder fange fünf Jahre später an oder whatever. Da will ich jetzt ungern einen Zahlenfriedhof aufmachen. Mhm. Wen das interessiert, der kann sich aber super gerne einfach mal einen Zinseszinsrechner nehmen und im Internet danach googeln. Ich will jetzt keinen empfehlen, um da hier keine Werbung zu machen, aber gibt es jede Menge. Und wird sich wundern, was das bedeutet, wenn ich bei einer attraktiven Rendite ein paar Jahre weniger einzahle. Dann kann man wirklich davon sprechen, was jeder Monat kostet, den ich später anfange. Und äh, tatsächlich pflege ich da auch super gerne die Aussage, dass Altersvorsorge und langfristiger Vermögensaufbau das ist, was du wirklich früh angelegt hast. Also da geht es nicht darum, wie viel bin ich denn in der Lage monatlich zu sparen und dann auch noch mit 45, 50, 55 aufwärts, denn das Geld hat eben nicht mehr die Möglichkeit, für mich Zinseszins zu erzielen. Es kommt darauf an, wie viel Geld ich früh an die Seite gelegt habe. Intelligent ist es, dass ich entweder mit der Anlage von einer Million starte und dann gar nichts mehr monatlich dazu packe. Oder wenn ich sage, hm, die Millionen, die habe ich jetzt gerade schon woanders investiert oder verwendet, dass ich dann zumindest mit einer hohen Sparrate anfange und die Sparrate eher zum Ende hin runter geht. Und nicht von der Philosophie her, in der Zukunft werde ich irgendwann mal mehr Geld verdienen und fahre die Sparrate dann hoch. Das kann ich machen, aber der Effekt ist bei weitem geringer.
1: Mhm. Ja, stimmt. Was würdest du denn besonders jungen Menschen raten? Also jetzt irgendwie 18- bis 20-Jährige, die vielleicht gerade ihr Abitur gemacht haben, einen 450-Euro-Job irgendwo neben dem Studium haben. Da ist ja nicht viel Kapital da. Hindert die das jetzt am Starten? Oder was kannst du denen mit auf den Weg geben?
0: Als Running Gag mag ich super gerne an die Folge Kundensystem verweisen, die einfach uns einen Vorschlag gibt. Ja, ab, äh, ausnahmsweise mal.
1: Hat sich bewährt, ähm, die Folge. Hat sich bewährt. Genau.
0: Also, wie viel Prozent von dem Geld, was mir wirklich netto zur Verfügung steht, sollte ich für welchen Zweck verwenden? Und die empfiehlt halt mindestens 10 Prozent für, ich nenne es jetzt einfach mal Altersvorsorge, äh, und äh, 10 Prozent langfristigen Vermögensaufbau an die Seite zu legen. Denn... Wenn wir nicht früh lernen, von kleinen Beträgen einen entsprechenden Part an die Seite zu legen, dann wird es uns in der Zukunft noch viel schwieriger fallen, sobald ich irgendwann mal mehr Geld verdienen sollte, davon dann auch einen größeren Betrag an die Seite zu legen. Die Prozente werden sich nie ändern, aber es ist viel schwieriger, dann in groß einzusteigen. Und dann mhm. da lieber in früh klein starten, als später irgendwann mal groß zu starten oder gegebenenfalls, weil es mir dann immer schwieriger fällt, gar nicht mehr zu starten, weil an das, was ich mich einmal gewöhnt habe in meinem Leben, an Lebensstandard, an Ausgaben, da bin ich natürlich auch nicht mehr bereit, darauf zu verzichten. Das ist mm, äh, menschlich, nur ähm, ähm, der Start wird tatsächlich von Monat zu Monat nur noch schwieriger werden, nicht, wie ich manchmal glaube, einfacher.
1: ja, Ja, stimmt. Und wenn man früher startet, ist es natürlich auch so ein Erfahrungsthema irgendwie, dass man Sicherheit in der Thematik bekommt und einfach so ein bisschen früh versteht, wie die Thematik funktioniert und darin ähm, sich einfach wohlfühlt.
0: Absolut. Mhm. Heute ist die Zeit, von der wir in der Zukunft sagen werden, boah, hätte ich damals mal. Und so deswegen am besten in die Zukunft reinbeamen und mich fragen aus der Zukunftsperspektive, was hätte ich mir gewünscht, wie ich mich heute verhalten hätte. Gilt natürlich nicht nur für Finanzen, wieder, sondern für alle Entscheidungen im Leben. Das heißt bitte auch nicht, dass du das gesamte Geld, was du heute verdienst, nur an die Seite legst. Natürlich sollst du auch was davon haben, aber immer beides nach dem Prinzip Yin und Yang.
1: Mhm. Ja. Lass uns das gerne noch mal von der psychologischen Seite aus betrachten. Ich wurde schon mal damit konfrontiert, dass es dann hieß, oh, boah, du, Amelie, ich will mir gerade noch keine Verbindlichkeit aufbauen. Mir ist das vom, vom Kopf her, vom Gefühl her, fühlt sich das gerade nicht nicht gut an. Ist denn das, was man da für sich schon in die Wege leiten kann, ist das in Stein gemeißelt und ist das alles schon schon fest und darf man das nie wieder verändern, darf man da nie wieder daran rütteln? Wie kann man da den Leuten so ein bisschen die Sorgen davon nehmen oder das Gefühl, dass das jetzt so was Großes ist, dass man wie Ochs vom Berg steht und denkt, boah, das muss ich jetzt besiegen?
0: Ja, ähm, tatsächlich sehe ich ganz oft, ich nenne das mal ganz gerne Finanzmasochismus. Also ich programmiere mir selbst irgendwelche Dinge so als Glaubenssatz, dass es sich schlecht anfühlt und damit kann ich hinterher gar nicht mehr intelligent handeln. Das kann ich in anderen Lebensbereichen genauso machen wie im Bereich Finanzen. Jetzt geht es hier um äh, speziell das Thema Geld und Vermögensaufbau, deswegen bleiben wir mal hier. Aber wenn ich natürlich von vornherein das so programmiere, boah, das ist jetzt eine Verbindlichkeit und ich komme da nicht wieder von weg, dann rede ich mir das ja schlecht warum ich starten sollte und brauche mich auch nicht wundern, dass ich hinterher keine Energie finde zu starten. Natürlich sollte ich nur Lösungen wählen, die flexibel sind. Das heißt, zur Not kann ich es auch wieder reduzieren oder aussetzen. Das sollte natürlich nicht von Anfang an mein Ziel sein, aber diese Option sollte bestehen. Und ich kenne auch kein intelligentes Finanzprodukt, was eine wirkliche Daseinsberechtigung aus Sicht eines Finanzexperten hat, was das nicht erfüllt. Ja, also ich sollte mir nicht einreden, boah, ich habe jetzt was Verbindliches am. Bein und ich werde das nie wieder los. Das kann man vielleicht so betrachten wie eine Ehe. Ja, also du ja. gehst ah. da rein mit dem Ziel, es äh, ist mal gut, wenn es jemand erzählt, der nicht verheiratet ist, ne? aber äh, du gehst da rein, so stelle ich mir zumindest vor, so also würde ich es interpretieren, mit dem Ziel, äh, gemeinsam einen langen Weg zu gehen, ohne den Plan, dass es endet, aber du hast halt auch den Plan B zur Not, kannst du auch den Stopp wieder ziehen, bevor es halt äh, langfristig nur noch scheiße ist. Und so solltest du langfristige Sparpläne auch sehen, also schon verbindlich, aber du kannst halt auch immer noch zur Not die Notbremse ziehen. Und von diesen negativen Programmierungen, da sehe ich schon sehr viele ganz oft in meinem Beratungsalltag. Etwas anderes ist zum Beispiel auch der Glaubenssatz, ja, aber wenn ich jetzt heute für langfristige Ziele spare würde, dann würde ich ja heute auf etwas verzichten und äh, dann wäre vielleicht mein Leben schlechter, weil ich weniger Mhm. Lebensstandard hätte, weniger Luxus oder ähnliches. Also sobald ich es aber mit Verzicht programmiere, brauche ich nicht glauben, dass die Energie besser wird und damit anzufangen. Ganz im Gegenteil, ich sollte das dann eher positiv formulieren, zum Beispiel, ich investiere da in mich, in meine Zukunft, ich sorge dafür, in der Zukunft auch sicher alles ähm, in meinem Leben haben zu können, was mir wichtig ist dann sehe ich Menschen, die dann die Programmierung da aktiv drauf geben, weil das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das mache ich ja bewusst, beziehungsweise unbewusst entsteht es. Aber die Programmierung da drauf, ja, aber dann reicht es vielleicht heute nicht mehr. Wobei Mhm. das Netto, was du heute hast, ja ein reiner Zufall ist. Das heißt, würdest du vielleicht bei einem anderen Arbeitgeber sein oder ein anderes Business besitzen oder jünger oder älter sein, hättest du mehr oder weniger. Und wenn du ganz ehrlich bist, Dann gibt es Menschen, die haben mehr, die kommen damit auch nicht klar. Und es gibt aber auch Menschen, die haben weniger und kommen damit auch klar. Also sobald du glaubst, dass bei deinem Einkommen etwas an die Seite zu legen nicht möglich ist, redest du dir selbst ein, dass du glaubst, dass das, was du heute hast, benötigst. Aber Mhm. das ist total relativ. Du könntest genauso gut 100 Euro netto weniger haben. Oder vielleicht, wenn du zum Beispiel Nichtraucher bist, was ich dir wünsche, dann vergleich dich doch mal mit deinem fiktiven zwilling die oder der rauchen würde, die hätte genau den gleichen Lebensstandard und zusätzlich würde würde er wahrscheinlich 5 Euro pro Tag für Rauchen ausgeben. Das heißt, diese 5 Euro mal 30 Tage im Monat sind ja schon 150 Euro, die du eigentlich mehr zur Verfügung haben müsstest. Also jeder Nichtraucher müsste schon mal einen Sparplan von 150 Euro machen können. Als Mhm. ein Beispiel. Oder jetzt nehme ich mal mich. Ich habe einen Hund, der kostet halt zusätzlich auch Hundefutter und Arztkosten. Aber hätte ich den Hund nicht wäre mein Leben ja genauso, nicht emotional so schön, aber finanziell gesehen. Das heißt, jeder Nicht-Tierbesitzer muss ja auch schon mal wieder diesen Betrag mehr sparen können. Und so kannst du dich einfach selbst programmieren für diese Erkenntnis, ah ja, stimmt, das ist eigentlich alles relativ. Und deswegen hilft dieses Kontensystem so gut, um mir die Orientierung zu geben. Also bitte hab niemals die Angst, du würdest heute etwas verpassen, wenn du nicht das ganze Geld für etwas ausgeben würdest, Hab nie die Programmierung darauf, du verzichtest auf Konsum, Ähm, hab nie die Angst, das reicht nicht, sondern schau, dass du dich da umprogrammierst, dass das, wie es heute ist, reiner Zufall ist. Aber dein finanzieller Status in der Zukunft bitte kein Zufall mehr ist, sondern den kannst du heute planen. Und aus meiner Sicht, so habe ich es mir zumindest auch immer programmiert, ist doch cool einfach zu wissen, ich bin niemals von irgendjemandem ab einem gewissen Zeitpunkt abhängig ob ich da dann Geld bekomme oder nicht. Sondern ab dem Zeitpunkt, wann ich gerne finanziell frei sein möchte, bestimme ich komplett mein Leben selbst. Und je mehr ich dafür heute an die Seite lege, desto früher ist das dann auch möglich. Das ist doch ein cooles Ziel, den Plan Mhm. zu haben, mit 30 oder mit 40 finanziell frei zu sein. Und dann ein Leben zu leben, wo du weißt, alles, was ich tue, das entscheide ich rein freiwillig, aber nie, weil ich es finanziell muss. Ich arbeite, Mhm. weil ich... Lust drauf habe und auch gerne Geld bekomme, aber nicht, weil ich das machen muss, um meine Miete zu bezahlen oder mein Häuschen abzubezahlen. Ich bin niemals irgendwo, in Anführungszeichen, übertrieben als Sklave unterwegs. Ich entscheide, wann ich wo unterwegs bin und bin flexibel, wenn irgendwas sich verändert, dass ich halt niemals nur aus rein finanziellen Gründen irgendwo abhängig bin.
1: Mhm. Ja, stimmt. Damit äh, wurde ich auch schon konfrontiert mit, dem, mit der Aussage, ich lebe ja auch im Hier und jetzt wo ich dann auch nur dachte, ja, gut, also lass mal die Zukunft das hier und jetzt werden, dann äh, ja, wird man sich leider Gottes umgucken. Hm,
0: ja, hast also du da Kuh? vielleicht zwei äh, Impulse noch dazu. Also du kannst ja mal, äh, wenn du diese Philosophie haben solltest, lieber Listen, ich lebe im Heute und jetzt, das stimmt ja auch. Du solltest auch. Immer dafür sorgen, dass es dir heute gut geht. Aber möglicherweise wirst du auch einen Großteil des Rest deines Lebens in der Zukunft verbringen. Und das macht dann auch Sinn, beides zu berücksichtigen. Heute ein geiles Leben haben und geil in der Zukunft. Oder wenn du sagst, ja, ich werde sowieso nur noch ein paar Jahre leben, dann wäre auch mein Tipp, bitte komplett konsequent zu sein. Und zum Beispiel auch Vorkehrungen für die Zukunft einzustellen, weil sie Zeitverschwendungen sind. Du solltest zum Beispiel keine Zähne mehr putzen, weil die halten auch ein paar Jahre ohne dass du die Zähne putzt. Das machst du ja nur, <lacht> wenn du langfristig noch äh, davon Spaß haben willst. Du würdest dann die Zeit sparen und auch die Ausgaben für Zahnpasta und Zahnbürste. Oder dass du zum Beispiel ähm, bei deinem Auto guckst, ist noch genug Öl drauf. Also wenn du vorhast, sowieso noch ein paar Monate zu leben, lass den Blödsinn sein. Oder kümmere dich nicht selektiv, sondern dann, dann ganzheitlich um alle Lebensbereiche, die geplant werden sollten.
1: Mhm. Hast du kurz und prägnant noch einen Tipp an die, ja, ich nenne sie jetzt mal Schieber in Anführungszeichen, wie man vielleicht das Mindset dahingehend verändern kann, dass man sich freut, früh zu starten?
0: Wenn ich im Fitnessstudio bin, dann höre ich irgendwann auf, eine Wiederholung nochmal zu tätigen, weil es dann irgendwann schmerzt. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Wenn dann aber mein Finanz, eben nicht nicht mein Finanzcoach, sondern mein Fitnesscoach daneben steht, der sagt so und jetzt noch fünf und noch drei und dann sagt er nochmal drei. Und nochmal drei. Und alle diese Wiederholungen, die hätte ich nie getätigt, wenn der nicht daneben stehen würde und mich nicht in Anführungszeichen anbrüllen würde. Und vielleicht kann es sinnvoll sein, sich so eine Art Fitnesscoach für den Bereich Finanzen zu organisieren, also einen persönlichen Finanzcoach zu haben. Ich unterscheide immer gerne zwischen Finanzverkäufern, also die einfach ihre Produkte verkaufen, eher auf der finanziell betrachtet oder betriebswirtschaftlich betrachtet, auf der operativen Ebene und Menschen, die wirklich gerne die Verantwortung für die finanzielle Zukunft ihrer Kunden, Mandanten, wie auch immer man das nennen möchte, übernehmen. Das heißt, auch coachen auf der taktischen Ebene, auf der strategischen Ebene im Umgang mit Geld, auf der visionären Ebene und eben sagen, ich verstehe dich, aber ich lasse trotzdem nicht zu, dass du in der Zukunft pleite sein wirst, sondern wir machen es jetzt gemeinsam, ob du willst oder nicht, wir kriegen dich da jetzt durch. Also so einen Berater solltest du für dich finden.
1: Ja, stimmt. So wie man in anderen Bereichen auch auf einen Coach irgendwie zurückgreift, ist das natürlich auch im Bereich der Finanzen ähm, total sinnvoll. Mhm, wo dann einer neben einem steht und sagt, so, noch, so, noch zwei, noch drei, noch genau. vier. Ach nee, in der Regel zählt man rückwärts. <lacht> Nicht aber das ist auch eine
0: geile Moderation. <lacht> noch fünf. Na, jetzt nochmal zehn, jetzt nochmal zwanzig. <lacht> noch sechs. Ne? <lacht> das ja, wäre auch nochmal geil. Genau. Ähm, und im besten vielleicht... Fall auch
1: ohne anbrüllen, aber der einfach irgendwie ein bisschen Hilfe gibt beim Start, genau. beim Dranbleiben und beim Ziel erreichen, also, ne? der mhm. das
0: Verständnis mitbringt, dass das dir nicht leicht fällt und gleichzeitig es aber nicht akzeptiert, es nicht zu tun. ja, Zu deinem Vorteil. Mhm. Und äh, vielleicht so dir hilft, die äh, Programmierung zu entwickeln. Hey, wenn du heute Geld hast, dann freust du dich doch darüber. Aber es ist ja eine Regel deswegen da, weil du deiner Vergangenheit für gesorgt hast. Jetzt drehen wir es doch ganz mal um und spiegeln das. Du wirst dich dann auch in der Zukunft über das Geld freuen, was du für dich an die Seite gelegt hast. Und bitte ganz wichtig, hier nochmal die Betonung drauf, was du heute für dich angelegt hast, an die Seite gepackt hast und nicht auf das du verzichtet hast. Da fängt das ganze Problem halt schon an.
1: Mhm, genau. Okay, lieber Julian, danke dir für deine Zusammenfassung. Ich glaube, wir haben schon ganz gute Impulse und Gedankenanstöße mit auf den Weg geben können. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du noch loswerden möchtest?
0: Vielleicht noch mal als kleine Motivationsspritze. Du weißt nie, wo deine Grenze ist, wo dein Limit ist, wie viel monatlich wirklich investiert werden kann. Du weißt nur, wo sie nicht ist. Also teste das ruhig aus. Und ich habe tatsächlich noch nie jemanden erlebt, der zu mir sagt, pass auf, ich möchte gerne 500 Euro im Monat sparen. Und ich gesagt habe, okay, dann machen wir 750. Der sich hinterher (lacht) beschwert hat, oh, das geht ja nicht. Sondern hinterher dankbar gewesen ist, dass das auch funktioniert hat. Probier es einfach mal aus. Und freue dich über das, was du dann zusätzlich aufpasst zu dem, was du da vielleicht gar nicht eigentlich aufgebaut hättest. Und äh, verkauf dir bitte nicht, dass du heute nur dann glücklich wärst, wenn du aber noch unbedingt auch Geld für das und das hast. Also du bist nicht erst dann glücklich, wenn du einen Porsche hast, sondern ein glücklicher Mensch im Polo ist glücklich und ist mit einem Porsche noch glücklicher. Aber wenn du heute unglücklich mit dem Polo bist... Dann wirst du nicht mit einem Porsche glücklicher sein. Ja, also arbeite daran, diese Grundhaltung, deine ähm, Glückseligkeit nicht abhängig von deinem Vermögen zu machen, sondern das muss von innen heraus aus dir von alleine strahlen. Und wenn du das bekommen hast, dann wird dein Leben mit Geld noch geiler sein. Also Geld macht nicht glücklicher, aber kein Geld zu haben,
1: das ist schon echt scheiße. <lacht> Ja, das, ist doch, das sind doch tolle letzte Worte sozusagen. Ähm, ja, lieber Johann, Dankeschön für deine Zeit, für deine Mühe und lieber listener Dankeschön fürs Zuhören. Wir hoffen mit der Folge ein bisschen Mut und Lust zum Start deines eigenen Finanzplans mit auf den Weg gegeben haben zu können und wenn du noch Fragen hast oder wir dich dabei unterstützen können, dann schreib uns gerne eine Mail, die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir nehmen uns gerne die Zeit und wenn du magst, hör auch gerne in die anderen Folgen rein. Und wenn du das Gefühl hast, dass die Folge auch deinen Liebsten einen Mehrwert schenken kannst, dann teile die Folge gerne mit ihnen. Genau, ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Und die letzten Worte überlasse ich wie immer dir, lieber Julian.
0: Ja, ganz lieben Dank. Ich freue mich auch, lieber Listener, für dein Interesse, für deine Zeit, wieder dabei gewesen zu sein. Ich wünsche dir vom Herzen, dass du weiter wächst. Sprich, keep growing und bleib gesund. Auch finanziell. Ganz liebe Grüße. Wir hören uns. Dein Julian. Tschüss.